0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Kaum ein Protagonist der jungen Weimarer Republik stand so sehr im Kreuzfeuer rechter Hasspropaganda wie der Reichsminister der Finanzen Matthias Erzberger von der Katholischen Zentrumspartei. Als Erzberger am 26. Januar 1920 bei einem Attentat vor dem Landgericht Moabit, durch den Fenrich Oltig von Hirschfeld verletzt wurde, kommentierten das seine Gegner vielfach mit kaum verbrämter Häme. Solidarität erhielt Erzberger dagegen unter anderem von seinem Koalitionspartner SPD, dessen Parteizeitung vorwärts den Anschlag am Folgetag zum Anlass nahm, in scharfen Worten mit den Feinden der Republik abzurechnen. Gelesen von Frank Riede. Die Partei der Meuchelmörder. Die Freude der Reaktionäre. Die deutschnationale Presse bemüht sich eifrig, jede ihr günstige Annahme, dass sie dem Attentat auf Erzberger innerlich fernstände, durch ein Übermaß von Rohheit und Zynismus zu widerlegen. Natürlich fehlt es nicht an rein formalen Versicherungen, dass man Gewaltakte prinzipiell verurteile, aber dicht daneben blitzt die Flamme gemeiner Schadenfreude so lichterloh auf, dass die theoretische Verurteilung in ihrem Lichte als eine rein taktische moralische Rückendeckung erscheint. Dazu kommt eine offen zur Schau getragene Sympathie für den Täter. Die Partei Meuchelmörder ist in ihrem strengchristlichen und nationalen Bewusstsein mit der Tat des Fähnrichs von Hirschfeld sehr zufrieden. Am schlauesten macht es immerhin die Post, die zu dem Attentat sich nur das Nötige denkt, aber öffentlich nichts sagt. Sie bringt nur die Meldungen und vertröstet am Schluss ihre Leser damit, dass die Fraktion der Deutschnationalen Volkspartei noch zu der Sache Stellung nehmen werde. Was braucht die Post, sich also vorher in geistige Unkosten zu stürzen? Eigenes Gewissen ist Luxus. Ein Postesel tut nur, wie ihm geheißen. Mit besonderem Zynismus äußert sich die Deutsche Zeitung. Sie schreibt zunächst, dass Erzberger leicht verwundet sei, was noch sehr dahin steht und dass der Täter aus patriotischen Beweggründen gehandelt hat. Ihr tut die Sache sogar leid, weil nämlich möglicherweise der Prozess Erzberger-Helferich vertagt werden muss. Zitat, insbesondere auch in Rücksicht hierauf ist dem Verwundeten zu wünschen, dass seine Verletzung sich nicht als ernst erweist. Es ihm vielmehr möglich wird, morgen, Dienstag, in möglichst unveränderter Frische in den Gerichtssaal zurückzukehren. Zitat Ende. Das ist der Gipfelpunkt der Frechheit. Die Partei des Meuchelmörders verlangt von dem Opfer, dass es schon am nächsten Tage nach dem Mordanschlag wieder auf den Beinen sei. Ein ähnliches Maß von rohem Zynismus ist uns noch nicht begegnet. Es wird aber noch übertroffen durch die weitere Bemerkung der deutschen Zeitung Es freue sie Zitat, um des Täters Willen, Zitat Ende, dass die Verletzung Erzbergers nicht ernst sei. Hier wird die Gesinnungsgemeinschaft mit dem Fähnrich von Hirschfeld offen zugegeben. Die Deutsche Zeitung wird es uns daher nicht verargen, wenn wir sie von nun ab als das Gesinnungsblatt reaktionärer Meuchelmörder öffentlich bezeichnen. Der fromme Reichsbote beruhigt sein sonst so empfindliches christliches Gewissen mit sieben Druckzeilen, wobei auch ihm die moralische Verurteilung der Tat erst hinter dem Bedauern kommt, dass der Prozess nun am Ende vertagt werden müsse. Die Deutsche Tageszeitung handelt nach ihrem Grundsatz Frechheit siegt immer und bezeichnet die Tat als eine echte Frucht vom Baum der Revolution. Nächstens wird sie noch behaupten, dass Ortwig von Hirschfeld Fähnrich bei der Volksmarinedivision gewesen sei. Im deutschnationalen Volksverein Schöneberg gab am Montagabend der Hauptgeschäftsführer der Deutschnationalen von Lindeiner folgende Erklärung ab. Zitat. Die Parteileitung benutzt die erste Gelegenheit, um ausdrücklich zu erklären, dass sie dieses Attentat wie jeden politischen Mord auf das Entschiedenste verurteilt. Auch wenn die Beweggründe des jugendlichen Attentäters aus vaterländischem Idealismus entsprungen sein sollten, so könnte das doch an der unbedingten Ablehnung einer solchen Tat nicht das Geringste ändern. Zitat Ende. Auch diese Erklärung ist nichts als eine Zweideutigkeit. Man lehnt eine solche Tat in Wirklichkeit nicht ab, wenn man sie als Ausfluss des vaterländischen Idealismus preist. Man kann nach allem diesen im Wesentlichen nur dem zustimmen, was die Germania, das Berliner Zentrumsorgan, in ihrer Morgenausgabe vom Dienstag schreibt. Zitat Es ist wohl kein Zufall, dass der feige Revolverheld sich in dem Moment einstellte, in dem der fanatische Ansturm der politischen Gegner gegen Erzbergers persönliche Ehre an der Wahrheit der vereidigten Zeugen, an den Worten der wirklich Wissenden zu erlahmen begann. Wir lehnen es bis zum Beweise des Gegenteils ab, an einen gedungenen Mörder zu glauben. Dafür halten wir die Hetzer, insbesondere ihre Führer, für viel zu vorsichtig und schlau, als dass sie sich so weit vergessen könnten. Umso sicherer aber scheint es uns, dass der junge Mann ein Opfer der maßlosen, persönlichen Hetze gegen den Reichsfinanzminister ist, die nun schon seit Monaten immer wieder aufs Neue durchbricht, wenn man glaubt, sie sei im Abflauen. Was aber immer der letzte Anlass für die Tat gewesen sein mag, das steht fest. Sie kommt auf das Schuldkonto der nationalistischen Hetze. Wir lesen auch schon im Geiste die krampfhaften Weißwaschungsversuche, zu denen sich die nationalistische Presse aufschwingen wird. Aber alles Geschrei wird ihr diesmal wenig helfen. Sie wird mit allem Wortschwall die Tatsache nicht aus der Welt schaffen können, dass hier eine Frucht des Übertriebenen, alle Bahnen der Vernunft, von Billigkeit gar nicht zu reden, verlassenden Agitation vorliegt. Zitat Ende. Die Germania hat nur darin nicht recht behalten, dass sie an krampfhafte Weißwaschungsversuche der nationalistischen Presse geglaubt hat. Solch krampfhaftes Bemühen zeigt sich nur in der Minderzahl der reaktionären Blätter. Bei den meisten ist die Sorge um die Person des lieben, sympathischen Herrn Meuchelmörders viel stärker als die Sorge um die Reinhaltung des eigenen Schildes. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.